0: ‫כשבשורה רובינשטיין ורד ‫הייתה בשיאו של התואר הראשון, ‫הטריד אותה משהו יומיומי ‫שהפך לאתגר של ממש, החזה שלה. ‫היא גילתה שהגודל שלו ‫והמשקל שלו משתנים לאורך החודש, ‫ושאין חזייה אחת שמתאימה לכל יום. ‫היא יצאה למשימה מהפכנית, ‫ויחד עם המנחה שלה ‫בפרויקט הגמר, ד"ר דנה סולב, ‫החליטה לחקור את שינויי השדיים ‫לאורך החודש, ‫כדי ליצור חזייה מיוחדת ‫מותאמת לחזה גדול. ‫חזייה שתתאים את עצמה ‫
1: ‫הי, אני בשורה, ‫בוגרת הנדסת מכונות וטכניון. ‫שלום, אני דנה סולב. ‫כרגע חברת סגל ‫בפקולטה להנדסת מכונות וטכניון, ‫ובעברי בוגרת תואר שני ושלישי ‫באותה פקולטה.
0: ‫ואני רותי דונג, ‫מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון. ‫היום בפודקאסט הטכניוניסטים, ‫או אולי הטכניוניסטיות, ‫אנחנו מתארחות בחדר המוזיקה ‫של אגודת הסטודנטים. ‫הטכניוניסטים, ‫הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. ‫שלום, בש היי. שלום. אז לפני שאנחנו צוללות לפרויקט הגמר המעניין הזה, אני אשמח לשמוע ממך בשורה איך הגעת ללמוד הנדסת מכונות. אני מגיל מאוד צעיר אוהבת לפרק ולהרכיב דברים.
2: זו תשוקה שיש לי. הורים מספרים שבגיל שנתיים היה איזה כיסא שבור שנפל לו בורג, ואני ראיתי מברג על הרצפה, הרמתי, הכנסתי, אמרתי, תיקנתי. כולם היו נורא גאים זה...
0: תמיד היה שם. מרושת מהנדסת? משהו כזה. אז זה היה די ברור שאת מגיעה ללימודי הנדסה או הנדסת מכונות? ברגע שידעתי
2: שזו אופציה. אני למדתי בבית ספר דתי, אני גדלתי בקהילה דתית, ולא ידעתי שדבר כזה קיים בכלל. כולם סביבי היו מורים, עובדים סוציאליים, דברים כאלה. שני ההורים שלי מתכנתים, אבל זה היה חריג. אז ברגע ששמעתי על הדבר
0: הזה שנקרא הנדסת מכונות, אמרתי, זה, זה שלי. אז בואי נדבר רגע על הבעיה, מה בעצם הבעיה שאיתרת אה, אפילו מניסיון אישי? גם מניסיון אישי וגם משהו שאחר כך אה,
2: גיליתי באמת שכמה מחקרים הצביעו עליו, זה שהחזה גדל במהלך החודש, ו... חזייה אחת לא, לא יכולה להתאים לכל אורך החודש, שזו בעיה, כי חזייה לא מתאימה יכולה לגרום לבעיות בעיות בגב, בעיות יציבה, בעיות בכתפיים,
0: תלוי איך היא לא מתאימה, וגם זה קשה, קשה לגלות. זה, זה מבחינתנו איזשהו פריט לבוש או פריט אופנתי, וזה בעצם הופכת להיות בעיה אה, רפואית לכל דבר, אם היא לא מקבלת מענה. לחלוטין. בעיה אורתופדית לגמרי, רק
2: שמתייחסים לזה בתור איזשהו... כמו שאמרת, איזשהו פריט אופנתי. וכל העובדה שיש טאבו סביב זה שמתייחסים לשדיים כאל איזשהו איבר מין, למרות שהוא ממש לא, ובכלל המחסור במחקרים שפונים לבעיות של נשים, ראיתי מחסור במחקרים בתחום הציצים, בתחום החזיות. זה על זה
0: שיש פה באמת בעיה. זו בעיה שאת ניסית לפנות אליה, לאנשי מקצוע? כשאת נתקלת בבעיה הזאת, זאת אומרת, פנית נגיד לרופאים או לרופאות, קיבלת איזה שהן תגובות? אני פניתי לאורטופד
2: שאמר לי, מה, זאת לא בעיה. לא, הוא היה קצת מופתע. ושאלתי כמה חברות אחרות עם חזה גדול, ואמרו, אורטופדים שמודעים אומרים, פשוט לכי לעשות הקטנה, ו... Yeah. אורתופדים אחרים פשוט אומרים, לא יודעת, אם צריך חזייה לא מתאימה, זה לא קשור, את צריכה ככה, יש לך ככה, כל מיני דברים כאלה. אז... ואם את מחפשת בשוק החזיות משהו, הכל די אותו דבר.
0: בשורה, הגעת בעצם לפרויקט הגמר שלך מחוויה אישית. כן.
2: אני סובלת ממה שנקרא אנדומטריוזיס, ו... אובחנתי, החלפתי גלולות, והחזה שלי פתאום התחיל לגדול. הייתי צריכה חזיות חדשות, וחזיות שלא מתאימות לי, וניסיתי לחשוב, א- איך זה הגיוני שאני צריכה להחליף חצי מלתחה ועוד במחירים הזויים, כי ברגע שאת עוברת מידה D זה 300 שקל אחרי הנחה. ו... וזה גם לא פותר את הבעיה, כי צריכה במהלך החודש להחליף, אז צריכה ממש... כן. אחר כך גם שאלתי חברות וגיליתי שזה לא רק זה, אלא גם נשים חזה גדול שמות לב לזה הרבה יותר, שבמהלך החודש גודל החזה משתנה וזה יכול להיות מספר מידות ולא סתם תזוזות בתוך אותה מידה. התחלתי להבין שיש פה איזושהי בעיה רצינית, שאולי בתור סטודנטית להנדסת מכונות, אז אמרתי, אולי אפשר לחשוב על משהו.
0: אז בואי נדבר, תספרי לנו קצת על פרויקט הגמר ומה החלטת שאת עושה. בפרויקט
2: אני חקרתי את פיזור המאמצים על ציצים, כתלות בגודל שלהם. קראנו לזה מאמציצים. <laughs> עשינו מודל אלמנטים סופיים, סוג של מודל ממוחשב, ושמנו עליו גרביטציה, ראינו מה קורה במהלך הליכה. וראינו איך המאמצים האלה משתנים כתלות בגודל החזה, כשהדגש שלי היה על חזה גדול יותר.
0: שזה גם מתייחס לשינויים שחלים במהלך
2: החודש? כן, זה ספציפית, הסתכלנו, ראינו שמחקרים מראים שינויים של עד 40% במהלך חודש, אז לקחנו את המידה שהייתה לי אז, 75F, הוספנו עליה 40% וגם ל-75H, וזה היה טווח מידות. ומה גיליתם? גילינו שבאמת יש, יש מאמצים די רציניים על החזה, ומצאנו אזורים שבהם יש ריכוז של מאמצים, שאולי אפשר להשתמש באזורים האלה, במאמצים המשתנים באזורים הספציפיים האלה, כדי לתכנן, לתמוך איכשהו בחזה, לתכנן חזייה שתוכל להתאים את עצמה לגודל החזה.
0: למעשה, אם אני מבינה אותך נכון, אז גם ללא השתנות, לא בטוח שהתמיכה שניתנת היום בחזיות הקיימות היא מספקת. זאת אומרת, היא נותנת לא מענה למאמצים, או, או שיש גם פה בעיה. <laughs> זה ממש תלוי. רוב הנשים, מעל 70
2: אחוז מהנשים, זו ההערכה הנוכחית, לא יודעות להתאים לעצמן חזייה כמו שצריך. Mm-hmm. וחזייה לא מתאימה יכולה לגרום להמון בעיות אורתופדיות ובעיות בציבה. זה פשוט הרבה משקל שאם החזייה שלך לא יושבת כמו
0: שצריך, יושב במקום הלא נכון, זה עושה נזק. אז דנה, אחרי את נכנסת לתמונה כשבשורה באה עלייך עם
1: הרעיון לפרויקט הזה, מה חשבת? קודם כל, חשוב להגיד שזאת הייתה השנה הראשונה שלי בטכניון כחברת סגל, אז קודם כל, לא, לא היה לי ניסיון קודם בסוג הספציפי הזה של הנחיה, בעיקר, שמחתי על זה שבאה סטודנטית עם רעיון משלה ועם המון מוטיבציה ו- mm-hmm. ורצון להצליח בו, וזה שונה לגמרי מאשר כשאני באה עם רעיונות למחקר ואני צריכה לדוג סטודנטים שיסכימו לעשות את זה ולרדוף אחריהם, שיעשו את מה שאני רוצה. אז קודם כול, בלי קשר לנושא הספציפי שהיא הציעה, זה היה מאוד מבורך מבחינתי ש- שיש לה כזה רעיון שהיא ממש להוטה לגביו. לגבי הנושא עצמו, בהתחלה היא הגיעה עם רעיון בעצם ממש לעצב ולייצר חזייה כזאת. אז הצעתי לבשורה לקחת את הפרויקט הזה יותר לכיוון של מידול ממוחשב, של חזה, שאותו אפשר יהיה גם, אפשר בעצם יהיה ליצור מודל שאפשר לעשות סימולציה של מה קורה בשדיים מבחינה מכנית. אפשר גם לתקף את המודל על ידי השוואה לניסויים שנעשו בספרות, כדי לראות שבאמת הוא נותן תוצאות אמינות. ואם המודל הזה מצליח, בעצם אפשר להשתמש בו בשלב הבא, שאומנם היא לא הגיעה אליו פרויקט מר של, של תואר ראשון, אבל זה משהו שאפשר יהיה להסתמך עליו, של לעשות בעצם מחשבה מחדש לגמרי על איך צריכה להיראות חזייה, איפה היא צריכה לתמוך, אולי בכלל... הצורה שבה נראית חזייה של היום, שבעצם יש המון סוגים ועיצובים, אבל הקונספט הוא מאוד דומה אחד לשני. אולי בכלל זה לא הצורה הנכונה לעשות את זה. אז בעצם המודל שבשורה פיתחה יכול לאפשר לעשות מחשבה מחדש על כל הנושא של תכן, של עיצוב של חזייה, שהמטרות שלו הן ברורות, איך לפזר את ה... עומסים, למה אנחנו בעצם רוצים להגיע, ואפשר להשתמש בו, ממש לעשות אופטימיזציה לכל אישה, ו- וזה לאו דווקא... כל, כל העולם הזה של גם לבוש, גם נעליים, גם אביזרים אורתופדיים, הכל הולך לכיוון של דברים מותמים אישית. Mm-hmm. במיוחד עם הדפסה תלת-מימדית, והייצור שהולך ונהיה יותר ויותר uh, custom כזה. לא צריך להסתפק בלבחור מבין מידות קיימות, אפשר לקבל משהו שהוא ממש מותאם אישית לגיאומטריה ולסוג פעילות שצריך לעשות וכל זה. זאת הייתה המטרה, ובשורה ביצעה את השלב הראשון בפרויקט הזה. חששתם
0: שיתייחסו לזה בזלזול או בחוסר רצינות? אחד הדברים
2: שדיברנו עליו יחסית בהתחלה, זה איזושהי התרגשות לראות את שלה, הפרצופים של כל מיני פרופסורים מבוגרים יותר, בתגובה ל, לפלקט כזה עם מודל ממוחשב של ציצים, לראות איך כאילו, או, או איך יגיבו לשם הזה אפילו מהם נורא רצינו לראות את הפרצופים
0: <laughs> שלהם. <ילרין> לצערנו <laughs> זה היה
1: קורונה ויום <laughs> הפוסטרים <laughs> בוטל. כן, לא היה, וסורה לא זכתה להציג את המחקר שלה ב, ביום הפוסטרים המפורסם, <laughs> <או> <laughs> אבל, אבל כן היא הגישה <laughs> סרטון שכן. של מתארת הפרויקט, ו, וזכתה במקום הראשון שם, וכן <laughs> קיבלתי <laughs> קצת פידבקים של מה, מה זה השם הזה, אבל לא, זה לא הרתיע בשום שלב, <laughs> אני חושבת. את,
0: את ניסית מנחים אחרים, או שהגעת לדנה ישר? <laughs> דנה כתבה איזשהו פוסט בפייסבוק,
2: ו... נתקלתי בו, אז שלחתי לראשונה. היה איזשהו מרצה שעבדתי אצלו, עבודת סטודנט כזאתי, אבל זה לא, זה לא היה התחום שלו, אז אפילו לא שאלתי אותו.
0: אז דנה, אולי תספרי לנו קצת איזה סוג של דברים אתם עושים במעבדה שלך? כן, בשמחה. חוץ <אח> מציצים?
1: <laughs> כן, האמת היא שאנחנו לא עושים בכלל ציצים, זה הפרויקט של בשורה היה היחיד עד כה. במקור, המעבדה נקראת המעבדה לממשקים ביומכניים. אנחנו עוסקים בכל מיני ממשקים שבין הגוף לאביזרים חיצוניים, בעיקר אביזרים אורטופדיים, כגון פרוטזות, שדים, מדרסים, סנסורים שמודדים כל מיני דברים, זה בעיקר העיסוק, ובעיקר דברים שקשורים לתנועה, הליכה, ריצה, ספורט, והמחקר הוא מאוד, מאוד רב גוני, זאת אומרת, הוא משלב גם ניסויים, גם סימולציות ממוחשבות, סטודנטים שבאים בדרך כלל עם רקע מגוון. בעצם זה, זה, זה התחום שעסקתי בו, גם בדוקטורט, גם בפוסט, וקצת עברתי ניואנסים של התחום, אבל בגדול זה, זה מה שעשיתי לאורך כל הדרך, ו... עכשיו שהקמתי מעבדה משלי, אני מנסה להרחיב עוד יותר את, ה, את התחום ולקחת פרויקטים שמעניינים גם אותי וגם סטודנטים. מה שמשותף
0: בעצם לכל הדברים שציינת, באמת הממשק הרפואי או הבריאותי, ובעצם בשורה, הביאה כאן בשורה, אה, סליחה, אני מתנצלת, הייתי חייבת להגיד את זה, אה, אה, להתייחס גם לנושא של החזה כאיזשהו אה, אביזר שהוא חיוני והוא לא רק... אה, באמת
1: אופנתי. כן, לגמרי אפשר להקביל את התפקיד של החזייה ל... להרבה ממשקים אחרים. אולי הכי נפוץ שאנחנו חושבים עליו זה נעליים. אצל הרבה אנשים הבחירה הראשונה של נעליים, אלא אם כן הם ספורטאים או עומדים המון שעות ביום, בדרך כלל בוחרים לפי איך שזה נראה. אבל יש הרבה מאוד אוכלוסיות ש... שכן חשוב להן הנוחות והבריאות בתחום הזה. ורואים התקדמות מדעית שמצליחה לחדור גם לתחום העסקי, מסחרי, בתחומים האלה. הממשק של החזייה עם הגוף זה פשוט עוד אזור בגוף שצריך תמיכה, שנושא בהרבה עומס ו... ומשפיע על הבריאות שלנו. יכול להיות שבאמת הסיבה שזה לא היה, שהמחקר לא כל כך נפוץ בתחום זה... בדיוק הסיבות האלה ששאלת, מה יחשבו, מה יגידו, יצחקו על זה, אבל אין באמת סיבה להתעלם מזה, זו בעיה חשובה מאוד.
0: ומהצד של נשים שמתמודדות עם אותן בעיה, באיזה תגובות נתקלת? בעיקר תגובות של, וואו,
2: תגידי לי, כשאת מתחילה בדיקות על, על חזייה כזאת, אני... יש לי רשימה, אין לי מושג כבר כמה נשים ש... מחכות ליום שאני אגיד להם, בואו, אני מתחילה לבדוק חזיות, בואו, תהיו נסייניות.
0: אז קצת דיברנו על זה, אבל באמת, למה את חושבת שלא, הנושא הזה לא מטופל או לא מקבל שום תשומת לב מעבר ל... אני לא יודעת, אולי זה קצת מביך או מצחיק או כזה, זה נשמע לי כמו הסבר חלקי. לצערי, אפשר
2: לסכם את זה במילה אחת, והיא מיזוגניה. באופן כללי, בעיות של נשים נחשבו בעיות נחותות. מחזור, דברים, כאילו, המילים מחזור זה לא מחלה, לא באמת כואב לך, כולם חוות את זה. והיום אנחנו יודעים ש-10% מהנשים סובלות מאנדומטריוזיס. וזה משהו שאיך רק בשנות האלפיים זה התחיל להיות משהו שקצת מדברים עליו. עכשיו יש הרבה יותר מומחים, אבל, אבל זה משהו שפשוט היה טאבו ולא דיברו עליו, ואני חושבת שזה אותו הדבר ב, בעולם החזיות, שפה זה לא מחלה, זה לא בעיה אורתופדית, כתבתי על זה שרשור בטוויטר, ונתקלתי מדי פעם, בעיקר בשיתופים, בתגובות שמשוות את זה לאיבר המין הגברי. ואני מנסה להסביר שזה ממש לא אותו הדבר, זה, זה קורה, שיש לה משקל בקצה למטה, לעומת קורה שיש לה משקל למעלה, <laughs> וזה מפעיל מומנט, <laughs> וזה מנסה לכופף אותה, וזה <laughs> זה, זה פשוט לא אותו דבר מבחינה מכנית. ب- ب- במכניקה הבסיסית ביותר, זה לא אותו דבר, אי אפשר להשוות. והיחס הזה לחזק אל איבר מין, ראיתי אה, סתם כזה... שיטוטים ברדיט ב- וכל מיני, יש סאב uh, רדיט מצחיק שנקרא Men Writing Women ועוד אחד של uh, Bad Women's Anatomy, אנטומיה גרועה של נשים, ששם מפרסמים כל מיני שטויות שאנשים כתבו ואחת הדוגמאות שראיתי שם הייתה ש... מישהו כתב, תתארו לעצמכם ששדיים לא היו איבר מין. איזה תפקיד אתם חושבים שהיה יכול להיות להם? כמובן, כל בר דעת, או לפחות ברת דעת, אני לא יודעת, תגיד, מה זאת אומרת? יש לזה תפקיד. זה בלוטות חלב, להאכיל תינוקות, זה לא איבר מין. זה לא איבר מין. אבל היחס שלנו, הפטישיזציה שעשינו, לשדיים, שאגב זה משהו מערבי יחסית, mm-hmm. ב- ביפן, ב- בסין, בקוריאה, אין להם פטיש כזה גדול לציצים. זה, וזה מה שמונע, יש, ישר כאילו חושבים על אה, ציצים, אז היא, כאילו, זה, אה, זה, זה דבר קופצני שגברים משחקים בו, זה לא...
0: זה עולם, לא
2: עולם שנשלט בידי גברים לא חושב על הבעיות האלה. גם, אפילו מסתכלים ברפואה, התרופה לטיפול בבעיות זקפה הומצאה לפני ש... או יצאה לשוק כתרופה הזאת, לפני שהייתה גלולה למניעת הריון נורמלית. אפילו גלולה למניעת הריון בכלל, אם אני זוכרת נכון.
0: זה, זה בעצם מתחבר לשורה ארוכה של נושאים שהם לא מקבלים את אותה תשומת לב. כמו בעיות שאופייניות יותר לגברים, ואת הצגת את זה גם בכנס שעסק בנושאים מגדריים. כן, כנס FM Tech שזכיתי
2: להציג בו. פנו אליי ואמרתי מיד כן, דיברתי שם על הפרויקט שלי.
0: איזה עוד נושאים עלו בכנס הזה?
2: היה שם באמת שפה מגדרית, מגדור של אפליקציות, דברים... לדברים כמו אפליקציית מחזור שמתורגמת לעברית וכתוב שם עקוב אחר המחזור שלך.
0: צריך שוויון.
2: כן, ומקרה שבו גבר חלה בסרטן השד נדיר אבל קורה וכל השאלון שלו היה כתוב בלשון נקבה וכתוב מתי המחזור האחרון שלך והוא לא יכול לענות על זה. Um, היה גם um, um, מישהי מ... Um, שפיתחה איזושהי אפליקציה לנשים בהריון מהפריפריה. היו <עכשיו> שם
0: כל מיני דברים מעניינים, אני לא זוכרת הכל ברגע זה. כן, אנחנו, האמת שראיינו פה בפודקאסט את דוקטור ענבל צפיר לביא מג'ינה לייף, שפיתחה, בעצם התחילה להסתכל על ההפרשות. וטענה שבעצם בהפרשות של האישה יש מידע ששווה זהב, והתחילה לבדוק מה אפשר למצוא בהפרשות שיכול לנבא או לאפשר גילוי מוקדם של סרטן השחלות. אז זה גם בכתבה וגם בפודקאסט היא דיברה על זה
1: שבאמת נושאים שהם פחות מטופלים. אם כבר <אז> הזכרנו סרטן השד, אז זה דווקא דוגמה טובה ל... יכול להיות התחום היחידי שבו שדיים מקבלים התייחסות רצינית ברפואה, בכל מה שקשור, אפילו בטיפולים שהם כביכול לא, לא מצילי חיים, זה כמו שחזור שעושים אחרי כריתת שדיים או... זה, זה אחד הנושאים היחידים שגם בספרות, במחקר וגם בחברות מסחריות זוכה להתייחסות רצינית ולא לא מזלזלת, אבל כל מה שקשור ל... הצד של שדיים כביכול בריאים, הוא באמת מקוטלג, לא קשור לרפואה, לא קשור לאורתופדיה, זה עניין של, שלא לא זוכה להתייחסות רצינית מכל ה... המדעי וכל זה. אז מצד שני זה אומר שיש תקווה, זאת אומרת, סרטן השד מקבל באמת התייחסות מאוד... גם מדברים על זה הרבה, גם, זה, זה כבר לא מילה גסה, וזה לא, אף אחד לא מפחד לדבר על זה או משהו כזה. אז יכול להיות שיש תקווה, יכול להיות שגם הה, הבעיה כביכול פחות אקוטית תעבור נורמליזציה מתישהו.
2: אז כשדיברתי עם אנשים על הרעיון החלומי הזה של חזייה שמתאימה את עצמה לגודל החזה, אחד הדברים ש... אני חושבת שאבא שלי אמר שהוא חשב על זה, שנשים שעברו כריתת שד ולא רוצות אולי לעשות שחזור, או בזמן הזה בין השחזור לזה, ויש להם שד אחד, יכול להיות פתרון, חזייה שתוכל לתמוך בשד בודד, mm-hmm. או אפילו שדיים לא, לא סימטריים, התחום שבו ראינו הכי הרבה מחקרים כשעשינו את הסקר ספרות.
0: אז לפני שאנחנו עוברות לחלק השני, ספרי לנו ככה מה את עושה היום ומתי סיימתי ללמוד. סיימתי ללמוד בדצמבר
2: שלפני כמעט שנה. אני היום עובדת בחברת ש... מכשור רפואי בשם אוסיו, עוסקים בשתלים אורתופדיים. ספציפית יש לנו חומר ממש מגניב שעושה אינטגרציה מלאה עם העצם, לא משאיר שום... שום חור, שום סימן שהוא היה שם, ואנחנו פשוט משתמשים בחומר הזה כדי להוציא שתלים. אני מהנדסת פיתוח, אומר, קצת עבודות טכן, הרבה עבודה במעבדה. עשיתי לאחרונה ניסויים מתיחה וניסוי במכונת פיתול על השתל שלי, ואני שמחה לומר שהוא הצטיין בהכל. לאיזה מטרה השתלים מיועדים? אלה יש שנכנסים לעצם, ואם יש שברים או עושים איזשהו תיקונים, לפעמים תיקונים אסתטיים או תיקונים אורתופדיים, כמו אה, בליטות או עצמות שלא לא יושבות נכון. ספציפית השתל שאני עובדת עליו הוא עוגן שמעגן חזרה רצועה או גיד חזרה לעצם. Mm-hmm. זה משהו שהוא בפיתוח כרגע? יש לנו כבר מוצר אחד בשוק בתחום הזה, ש... וגודל אחר, קצת שונה, זה מה שבפיתוח.
0: וכשהתקבלת לשם,
2: סיפרת על הפרויקט שעשית? ברור. ואיך בעבר? כשהתקבלתי, התראיינתי ללא מעט חברות, ובכל מקום סיפרתי על פרויקט הגמר, וקצת בחנתי את המקום לפי איך הגיבו לפרויקט שלי. <laughs> ראיתי שמקומות שמרגישים יותר בנוח, מראיינים שלא נרתעו או, או צחקו, אלא שאלו שאלות מקצועיות, ולא היה לא נראה שיש מבוכה, זה היה סימן טוב למקום. ספציפית בחברה הזאת גם יש לנו, אני חושבת, 50% נשים, גם, ב, גם ב-R&D, יש לנו mm-hmm. 50% נשים, שזה סימן מצוין, אז מאוד... מאוד התעניינו בפרויקט ושאלו בלי הרבה מבוכה, שזה היה סימן ממש
0: טוב. <laughs> ודנה, את בוגרת תואר שני ושלישי, נכון? מהטכניון?
1: נכון, עשיתי תואר שני ואז בעצם המשכתי לתואר ישיר לדוקטורט במעבדה של אלון וולף, תחת ההנחה של אלון וולף ומיילס רובין. כן, מאוד מאוד נהניתי פה ב... תואר השני והשלישי, וכשיצאתי לארה״ב לפוסט דוקטורט, ידעתי שבעצם הבחירה הראשונה שלי זה לחזור לפה. בדוקטורט עסקתי בתחום של ניתוח הליכה ממצלמות, בעצם גם, זו מערכת מדידה שמשתמשים הרבה באפליקציות כאלה של, של אורתופדיה ותנועה, שהמטרה זה להבין את התנועה במפרקים והעומס שפועל על המפרקים בזמן הליכה או תנועה אחרת. בעצם החשיפה היחידה שלי לתחום הזה זה היה מהתחום של הספורט, שהגעתי לזה, עוד הייתי ספורטאית בעצמי ואחר mm-hmm. כך קצת מאמנת, אז בעצם eh, הכרתי את זה יותר מהתחום של להיפצע ואז ללכת לאורתופדיה, פיזיתראפיסט שיתקנו אותי, אבל eh, זה בעצם נתן לי גם את המוטיבציה eh, להיכנס ולפתח פתרונות בתחום הזה בעצמי. כן, זהו, אחרי זה היה, הפוסט-דוקטורט באמתי גם היה מאוד, מאוד מלמד וכזה פותח עיניים. זה, המעבדות שם הרבה פעמים זה, זה סדרי גודל אחרים ממה שאנחנו מכירים פה, וכשחזרתי ו, ופתחתי מעבדה משל עצמי, בעצם היה לי סטנדרט מאוד גבוה שרציתי לעמוד בו, ועכשיו... ואני מאוד שמחה עם המעבדה שלי ואיך שהיא יצאה וכל מה שאנחנו יכולים לעשות שם.
0: אני חושבת
2: שהדבר האהוב עליי בטכניון זה העובדה שאין פה פוליטיקה, לפחות בתואר ראשון. אני לא יודעת איך זה תארים מתקדמים, אבל בתואר ראשון לא... אין התעסקות בפוליטיקה, ואם... מישהו זורק איזה משהו פוליטי, מיד כל, ה, כל הקבוצות אומרות, נו, למי יש כוח? למי יש זמן להתעסק בזה? ויש סטודנטים מכל המגזרים שיושבים ביחד ועובדים ביחד, פשוט כי, כי כולנו באותה סירה, כולנו היינו תחת uh, העין הבוחנת של המרצים הקשוחים וחוששים <laughs> הציונים ו... זה היה מאוד, מאוד מחשל ומאוד נעים וטוב. אני גם אוהבת את זה שיש פה בסופו של דבר כן מערך תמיכה לבעלי מוגבלויות מכל הסוגים, גם, גם פיזית, גם רגשית. יש פה באמת מערך תמיכה טוב שלא תמיד כולם מודעים אליו, אבל ברגע שמתחילים להיות מודעים אליו הוא באמת מצוין. לאיזה סוג של תמיכה את מתכוונת? התאמות, כל <the> מיני התאמות לבעלי מוגבלויות. אני, יש לי נטייה לדלקות, והדלקת, אחת הדלקות הראשונות שלי הייתה פה בטכניון עם הכתיבה המאומצת, גרמה לדלקת ביד, שנאלצתי לעבור להיבחנות על גבי מחשב, ונבחנתי רוב הזמן במרכז נגישות. גם יש לי הפרעות חרדה ומיזופוניה, אז אני סובלת מאוד מרעשים, וקיבלתי אישור להשתמש באוזניות משנות רעשים, כל עוד הן לא מחוברות לשום mm-hmm. מכשיר, במהלך מבחן, שזה פשוט הציל אותי, כי זה היה לפני שעשו את השיפוץ היפה בפקולטה, והיו מזגנים ישנים ומטרטרים, והייתי צריכה להתווכח כל פעם מחדש על... להפעיל מזגן, לא להפעיל מזגן, ברמה שזה היה יכול, הרעש גרם לי להתקפי חרדה. אז ברגע שקיבלתי את ההתאמה הזאת, זה פשוט שינה לי
0: לחלוטין את ה... את יכולת ההיבחנות. מדהים. דנה, מה את אוהבת בטכניון?
1: אני אוהבת המון דברים. קמפוס פשוט יפהפה. יצא לי להיות בהרבה קמפוסים בעולם, זה פשוט... גם אורחים שמגיעים אלינו פה מחו"ל, הם נדאמים כזה, איך זה יושב בתוך היער, ו... אז סטודנטים, בייחוד בתואר ראשון, הרבה פעמים אוהבים להתלונן, כזה עושים, mm-hmm. אה, זה, זה חלק מהספורט, להתלונן כמה שיותר, העליות והירידות זה פשוט נורא, איך אפשר להגיע <laughs> מאולמן לאווירונאוטיקה, זה בלתי אפשרי, אבל זה פשוט, אה, פשוט כיף להיות כאן בתוך הטבע. אני גם גרה עכשיו בכפר המשתלמים. יחד עם כל המשתלמים, כן, ממש נחמד ויפה, ותכף ציצי כזה. יכולה לומר שזה משתלם לך? האמת שכן, זה משתלם. אנחנו במשחקי
2: מילים, אני מבינה. כן,
1: וכמו שבסורה אמרה, הסטודנטים, במיוחד אצלנו בהנדסת מכונות עכשיו, יש כבר כמה שנים את בית הספר הבינלאומי, אז זה גם כל המגזרים בארץ ביחד, בלי קבוצות נפרדות, וגם סטודנטים מכל העולם. מארצות הברית, צרפת, דרום אפריקה, דרום אמריקה, סין, הרבה מהם מצטרפים לשיעורים הרגילים, הם לומדים בהתחלה בנפרד באנגלית, חלק מהקורסים המתקדמים ניתנים באנגלית, אז הקבוצות מעורבות, וחלק מהם פשוט לומדים עברית מספיק מהר כדי לעבור לתוכנית הרגילה, זה ממש
2: כיף. עצה
1: ראשונה, למרות שזה...
2: בלמטה ב- של הלמטה של הטכניון, לכו לשירות הפסיכולוגי. יש שם רשימת המתנה ארוכה, כן, אבל טיפול פסיכולוגי לדעתי, במיוחד בסיר לחץ כמו הטכניון, זה כל כך חשוב וזה כל כך עוזר. זה, זה ההצעה הראשונה. וההצעה השנייה זה, תתחברו למה שאתם עושים, תמצאו דרך להתחבר, ואם התואר לא מתאים, לכו לתואר אחר שיותר מתאים, כי הרבה יותר קל והרבה יותר כיף לעבור את התואר כשנהנים
1: ממה שעושים. כן, אני חייבת להסכים עם בשורה, ובמיוחד לגבי העצה הראשונה של העזרה הפסיכולוגית, אני חייבת להגיד שזה מאוד מאוד נפוץ אם שומעים נגיד מועמדים או סטודנטים לעתיד. כמעט כל מי שמגיע לכאן הוא מצטיין מהתיכון. ו- וזה חתיכת שוק, לבוא כמצטיין ופתאום להיות ממוצע, או חס וחלילה מתחת לממוצע, זה, זה שוק להרבה אנשים, זה מפיל ושובר, אבל אם לא באים מוכנים לזה, לפחות לנסות אה, להתמודד עם זה תוך כדי ש- שאתם פה. הקושי הוא, הוא אחר לגמרי אה, לעומת התיכון, אבל אה, הדבר, הנוס- הטיפ הנוסף שבשביל סטודנטים שכבר כאן, אה, הייתי אומרת, פשוט לנצל, כל רגע מהידע של, ה, של המרצים פה, זה משהו שיש לו, לרוב האנשים פה יש שלוש, ארבע, חמש שנים, וזהו, אחר כך הרוב, אלה שלא ממשיכים לתארים גבוהים, יוצאים לעולם הגדול, וכל הידע הזה כבר, המקורות ידע שיש פה מומחים עולמיים בכל מיני תחומים, זה לא, כבר לא נגיש יותר. ואני רואה הרבה סטודנטים ניגשים לקורסים בגישה של... לעשות את המינימום בשביל לעבור. רק מינימום למידה, מינימום אינטראקציה עם המרצים, לא מגיעים לשעות קבלה כמעט אף פעם, יוצאים לעבוד ברגע הראשון שמתאפשר, שנה שלישית, רביעית, יוצאים לעבוד, ואז בכלל הלימודים ה- ה- <laughs> נעשים מאוד uh, uh, בשוליים. באמת, רק, רק בשביל לעבור, בשביל לסיים. ואני חושבת שזה קצת חבל. אני מאוד מאוד מבינה את הרצון של סטודנטים לצאת לעבוד, גם מבחינה כלכלית, כמובן, זה, זה עוזר לצלוח את השנים האלה. גם מבחינת ה... לצאת כבר עם ניסיון וקצת יותר להתקדם, אבל אני רוצה להציע את הנקודת מבט השנייה. סטודנט ממוצע שיוצא מפה, יש לפניו סדר גודל של 40 שנות עבודה לפניו. זה המון, 40 <laughs> שנה זה פשוט... אי אפשר לתאר, ההבדל הקטן הזה של כן עבדנו משרת סטודנט חלקית, שנה שלישית רביעית או לא, זה, זה מצטמצם כל כך מהר בסדר גודל של 40 שנה, וגם הפן הכלכלי, אוקיי, יש מקרים שחייבים, כאילו, לא רוצים להיכנס להלוואות או זה, אבל אה, תחשבו על זה 40 שנה קדימה, ותחשבו, כל הדברים שאפשר לקבל כאן הם פשוט קצת יותר להיות כאן בזמן ש, שלומדים. ללכת לדבר עם המרצים, לעשות עבודת מחקר במעבדה, שזה זה דברים שפשוט אין להם תחליף אחר כך. אחר כך יוצאים לתעשייה, לעולם הגדול, וזהו, אחר כך שרוצים ללמוד משהו, שלמדנו בתואר הראשון, אבל לא באמת היינו שם, רק עברנו בקושי, אז, אז כבר אין את האופציה הזאת, זה כבר הרבה יותר קשה ללמוד, וזה mm-hmm. הטיפ שלי.
2: ועכשיו, דרישת שלום לבוגרת טכניון. יש כמה, אבל אני הולכת להיות הכי, כאילו, קלישטית, ולהגיד אימא שלי. <laughs> 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 אומנם היא בוגרת כימיה, והיא כבר מתכנתת ולא עוסקת בכימיה, אבל מה שהיא סיפרה לי על החוויה שלה בטכניון, ו- וגם סבתא שלי, זיכרונה לברכה, אומנם לא בוגרת טכניון, אבל למדה באנגליה, והייתה אשת מדע. הם שתיהן עודדו אותי לעשות את מה שאני רוצה, לא משנה מה הסביבה אומרת. זה היה מאוד משמעותי בשבילי, במיוחד בסביבה הדתית. ונתנו לי השראה לעשות את מה שאני באמת רוצה ומה שטוב לי בו, ו... ולהיכנס לתחום שנחשב אולי גברי, וסבתא שלי הייתה אומרת, למי אכפת? <laughs> גם אם תהיה האישה היחידה שם, למי אכפת? כאילו, אף אחד לא יכול לעצור אותך, ואימא שלי באותה גישה. כמו הוריקן, אי אפשר, אי אפשר לעצור אותה, וזה מה שאני מנסה גם להיות. סבתות
0: תמיד צודקות, אגב. לגמרי. <laughs> 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 כן.
1: <laughs> אז אני חושבת שיש שניים שבאמת יצאו מהטכניון והקימו חברות בתחום שקרוב לליבי והצליחו בענק, זה... עמית גופר ומשה שוהם. באמת, מה שהם הצליחו להוציא מה, מהלימודים שלהם או מהמחקר שלהם, תלוי מי, על מי אנחנו מדברים, ובאמת ליישם את זה בעולם הגדול וללכת עם זה עד הסוף ולהצליח, זה באמת מעורר השראה.
0: בואי נספר רגע מה הם עשו, כי לא כולם כן. אולי
1: מכירים. אז עמית גופר, יש לו מוגבלות, שיתוק בגפיים. הוא הקים חברה שנקראת ריווק, שהמטרה שלה, או מה שהם באמת עשו בסוף, זה אקזוסקלטון, uh, זה מין uh, שלד לביש כזה, ממונה, שמאפשר uh, למשותקים בגפיים תחתונות לעמוד וללכת עם עזרה uh, חיצונית, משלב המון תחומים של uh, רובוטיקה ובקרה וברמות uh, הכי גבוהות בעולם. Uh, משה שוהם, פרופסור בפקולטה שאני חברה בגם, גם, פתח חברה שנקראת מזור, mm-hmm. והם פיתחו שיטה חדשה לניתוחי עמוד שדרה שנעזרים ברובוטים. הגיעו למצב שהרובוטים שלהם מבצעים ניתוחים באחוזי הצלחה ובדיוק הרבה יותר גבוה ממנתחים אנושיים. והחברה eh, נמכרה לא מזמן בסכום eh, מאוד גבוה, אני לא זוכרת בדיוק, אבל עשו uh, אקזיט uh,
0: <מח> מאוד מוצלח. <מח>
1: uh, כמובן שכל הטכניון uh, גאה בהם ונהנה מהפירות, וזכיתי גם ללמוד אצל. משה שוהם בתואר המתקדם, ואפשר להגיד הסבא האקדמי שלי, כי הוא המנחה של הדוקטורט של אלון וולף, הוא המנחה לדוקטורט שלי, אז כן, ככה אנחנו מציגים את זה, שאבא אקדמי, סבא אקדמי, וככה.
0: גדל. נו, סבא וסבתא. כן, סוג של... אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, היה מרתק, ולאחל לכם הצלחה בהמשך. ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג וההסכתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים, ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט, צרו איתנו קשר. אני רותי דונג, להתראות.